0: 十第三章最后的防线，雌性战术。同志们啊，这么多年了，提起抗美援朝，全国人民都记得上甘岭。至于朴达峰，我想大多数中国人都没有听说过这个地名。但我要说，在朝鲜战场上，我们志愿军奋战坚守过的上甘岭何止成千上万，而朴达峰就是我们十五军用血肉之躯筑起的另一道上甘岭。朴达峰战斗。是第五次战役中十五军经历的最艰苦的战斗之一，在这座小山梁上，我们四十五师血战到底，誓死不退，挡住了联合国军的钢铁长龙，粉碎了敌人攻占铁原、金化，截断我志愿军东线主力兵团退路的企图。这场战斗最能体现我们这支军队视死如归、凛然无畏的英雄气概。我这名幸存下来的老兵。今天给大家讲一下这场战斗，讲一下我们在朝鲜战场的经历。希望我们这支军队敢打必胜、不怕牺牲的精神能够永远传承下去。我这一生打过的硬仗、恶仗，受领的危急任务也不算少了，但一九五一年五月二十七日那天，部队临危受命的形势那才真叫严峻啊！那时，第五次战役经过两个阶段的作战。志愿军和朝鲜人民军不仅消耗了联合国军的大量有生力量，破坏了联合国军在平壤、圆山一线建立新防线的企图，还使我们这批刚刚入朝的部队得到了锻炼。但在一个月内连打两仗，部队已很疲劳，并且第一线部队粮食，但要供应极为困难。因此，中朝联合司令部决定。第五次战役第二阶段于1951年5月21日结束，志愿军和朝鲜人民军停止进攻，开始调整部署，奉命向北转移，进入防御作战。但接下来的较量，敌我双方都互相摸透对方的底牌了。我必须说，比起我们在国内打败的国民党军队来，美军接受教训还是比较快的。经过前四次战役的打击。美军被志愿军穿插分割的游击战法打懵了头，但他们也在节节失利的情形下，最终找到了志愿军的薄弱环节。那个新上任的联合国军总司令，就是脖子上挂颗手雷到处晃荡的那个美国人李奇微，是个心狠细的厉害角色。他上任后不久就发现，志愿军由于后勤补给线遭到狂轰滥炸。所携带的干粮只能维持七天左右的进攻周期。美军利用志愿军这一致命弱点，对志愿军开展所谓“礼拜攻势”。那时我们每天的作战距离确实都很难超过二十公里，这是我们的进攻极限。其中原因在于志愿军在战场保障能力上和敌人存在着巨大的差距。在我们缴获的战利品中，美军的伙食分成 A、B。C 三个等级，一级是包括牛排在内的西餐 ，B 级是热香肠和其他热食，最差的 C 级是罐头和便捷野战食品。美军解决了世界性的军队饮食问题，军队饮食实现了制式化的立体饮食。就连韩国军队的大力供应也非常充足，还能经常吃到日本空运来的紫菜、鱿鱼，甚至是符合韩国人口味的泡菜。而我们志愿军每次战役前夕，随着作战命令一起下达的，往往还有自备一周熟食的要求。而所谓熟食，其实只是玉米面饼和在烧热的沙子里烤熟的玉米、黄豆、白薯和土豆。到了第五次战役转移阶,阶段作战，部队困难到连这些最基本的口粮都无法保证了。军长秦基伟在召开作战会议时。也只能拿出炒黄豆来招待从下面赶来的师团长们。摸清了志愿军后勤保障的这个规律后，联合国军要求他们的部队，只要一闻到志愿军的炒面味，就立即迅速撤退。但李奇微只把部队撤到二十二公里外，最远不超过二十五公里的地方。他不与志愿军正面接触，只依靠强大的炮火和空中优势，不间断地持续反攻。不给我们补充给养的时间，等到志愿军补给消耗殆尽，就立即挥师反扑。这便是李奇微创造的所谓“磁性战术”。美国人虽然接受教训快，但解放军才是他们的老师。这明显是学习我们“敌进我退，敌退我追”的游击战术吗？我们普通战士那时候懂啥“磁性战术”啊？只是觉得这仗打得很奇怪，这美国鬼子像一头狡猾的恶狼。你一追他就逃得飞快，你一停下他也停下来。只要看你没劲了，特别要往后撤的时候，他立马就露出满嘴獠牙，反扑上来，狠狠咬住你不放。仓促应战的志愿军往往还没来得及喘口气，就要直接面对迎面反扑过来的美军。第五次战役的第一二阶段，我们十五军在志愿军司令部（以下简称“志司”）统一号令下。打得勇猛顽强，势如破竹，但随着战线的拉长，志愿军后勤补给的漏洞越来越大。咱们有什么困难？战士们既不怕战斗艰苦，也不怕流血牺牲，却有另外三怕：一怕没饭吃，二怕没子弹打，三怕受伤之后抬不下前线。那时敌人天上飞机轰炸，路上地雷遍布，我们的粮食上不来，子弹也上不来。好多战士因为营养不良得夜盲症了，白天只要作战命令一下达，战士们哪怕饿得头昏眼花，仍然大声喊叫着往前冲。但一到晚上，即使皓月当空，也全然两眼一抹黑，非得让前面的战友胳膊系上白毛巾，在千根绳子一起拉着，才能跟上队伍摸索着走。部队入朝时每人所背的配额炒面，早就吃完了。后方同志突破敌人重重封锁，抢运到前线的每一袋粮食，都是用鲜血换来的，都必须送到前线的战斗部队。我们师党委还要求全师官兵勒紧裤带，将自己的余粮贡献出来，支援在一线与敌人血战的战友们。第五次战役打到第二阶段结束时，就连我们师长和政委都好几天没吃上炒面了。炊事员就想法找了点黄豆炒给他们充充饥。我们师职机关早就开始挖野菜、补动物填肚子了。那野菜夹杂着泥沙，一塞进嘴巴，苦涩烧心，难以下咽。有时翻肠倒肚，一顿猛呕，连苦胆汁都吐了出来。根据三十多年的战争经验，彭德怀极其敏锐地捕捉到联合国军企图利用机械化优势向志愿军发起反攻的危险信号。他之所以在节节胜利的形势下，命令前线各部队立即停止进攻，准备后撤至三八线附近休整待命，就是提防着敌人使用这一狠招。我们志愿军当时是怎么想的呢？既然是你准备要反击我，而且我确实现在补给已经到头了，那么我就主动后撤。主动后撤以后，我就跟补给点接近了，等拿到补给，那这时候我的战斗力又增强了。就可以跟你再继续打下去，所以这是一个有计划的后撤。五月二十二日，彭德怀下达的命令就预计到，此次虽给美军打击，仍未消灭其建制。根据敌人以前习惯，利用高度现代化进行所谓“磁性战”，企图消耗、疲劳我军。我主力北移修整时，敌为我北犯是肯定的。为此。中朝联合司令部特别明确了殿后掩护部队的任务，为了防止在快速机动能力上占尽优势的联合国军跟上来，彭德怀在命令里还特别叮嘱各兵团撤退时一定要留一个师、制一个军的兵力监视和阻击美军。从撤退的位置起，要采取节节阻击的方式掩护主力撤退。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。